0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de falarmos do mercado do boi, acompanhar o que está acontecendo em termos de é, negociação, precificação da arroba e mais do que isso, as tendências. Afinal de contas, temos aí ofertas, demandas para serem analisadas e a partir desses dois fatores o que a gente pode entender em termos de preço justo para a do boi gordo. Começando o ano aparentemente com o pé direito, vamos ver se tem continuidade essa situação aí. Quem nos ajuda a traçar cenários, a entender melhor o que pode acontecer daqui para frente é o meu amigo César de Castro Alves, lá do Itaú BBA, está aqui já o César com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender nesse início de ano, nessa primeira semana é, do ano, né, César? Um pouquinho desse mercado, aliás, um ótimo 2024 para você, para toda a equipe aí do Itaú BBA. A gente é, fica muito feliz quando a gente tem parceiros como vocês aqui para nos ajudar a entender o mercado. E vamos lá, te pergunto, o que esperar para o mercado do boi gordo ao longo desse ano de 2024 e o que, que você está achando desse início de ano,
1: César? Bom, obrigado Alex pelo convite, sempre um prazer falar com vocês e, e com a audiência aqui do Notícias Agrícolas, também aproveito para desejar aí um feliz 2024 com muita saúde e energia para nós. Alex, eu acho que fechamos o ano né, de 23 com o mercado firme do boi, né? não tem outra palavra, a gente, o mês de dezembro todo né, foi de um, uma estabilidade aí do, do boi no nível próximo aí de R$ 250,00, não tivemos nenhum susto, o boi até subiu mais do que a carne nesse mês, então isso reduziu um pouco o spread do, dos frigoríficos no mercado interno, mas ainda num patamar muito, muito razoável. Então eu, eu vejo com bons olhos né, o cenário de boi, pensando aqui em preços para esse comecinho de ano, porque nós devemos ter uma oferta, acho que mais contida, por conta do atraso do boi de pasto, né, essa mesma Seca que está castigando muito a soja lá no Cerrado e ela também está atrasando a recuperação das pastagens, né? Então, onde está muito da soja, é onde está muito do boi, né? Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, região norte. Então, ali choveu menos, choveu tardiamente. Agora que as chuvas estão voltando, o boi de pasto deve demorar para chegar isso joga né, luz à oferta do final do mês de janeiro e mesmo fevereiro. Né? Esse mês de janeiro, sim, é complicado, um mês de férias, demanda geralmente mais fraca, mas eu acho que também nós vamos ter uma oferta mais fraca. Já em fevereiro, a gente já tem o retorno das aulas e hoje o desenho é que é, fevereiro não é um mês de típico né, de fortes abates também, de descartes, isso geralmente é mais para março. Então, ali eu acho que... Eu vejo um descompasso hoje, né, do mercado físico firme, o, o, o possível atraso da oferta do boi de safra, de, safra de, de pasto, os confinamentos sem muita perspectiva visto de hoje, dado que o milho subiu muito recentemente e o boi futuro caiu. Então, me parece um certo descompasso, né, os grãos subindo, o boi perdendo aí uns R$ reais. Se a gente comparar os fechamentos dos futuros aí de janeiro e fevereiro de ontem em relação a um mês atrás, ali no início de dezembro, alguns contratos perderam R$ 8,00, R$ 5,00, R$ então é muita coisa, no momento em que o milho subiu em algumas regiões, né como lá no Mato Grosso, 25% agora em, em dezembro. Então, eu pensando, né voltando à sua pergunta, como que eu enxergo o ano de 2024, mais no curto prazo eu acho que vai ser bem mais firme, mais firme do que os futuros estão apontando, né por essas razões, e, e para o ano como um todo nós esperamos é, uma manutenção desse nível de abates, né, que é elevado, né, mas não um novo crescimento, um novo ciclo de descartes ainda maior de fêmeas, muito maior. Então é, estabiliza nesse nível e o bezerro possivelmente também para de cair, senão já começa a subir em algum momento esse ano. Então nossa expectativa é de que a oferta sim vai ser boa, mas também nós vamos ter uma boa demanda. Né? No mercado interno a carne caiu de preço, isso deve ajudar, não à toa também por conta do aumento de oferta. O consumo per capita esse ano volta a subir de carne bovina, né? esse ano de passado, desculpe, de 23, e para 24 ele fica nesse nível mais é, elevado e ou seja abate-se consumo mais ou menos na mesma proporção alguma surpresa pode vir aí da exportação tá tem bastante é, possibilidades da gente ter mais plantas abertas aí para a China ou outros mercados e, então acho que é um desenho positivo tá sem me estender demais aqui mas acho que estou com tô, tô com boas expectativas Alex
0: muito bem, vamos aos detalhes, César, e eu queria pegar esse gancho que você trouxe aí para gente de preços na B3. Hoje a gente está falando, o mercado futuro, é, enfim, janeiro já está precificando o mês, mas fevereiro a é 244,55 e março a é R$244,00 é, por arroba, né negociado lá na B3. Está barato então, César?
1: Eu, os mais curtos eu acho que sim, o final de janeiro e o, e o fevereiro, possivelmente, porque eu acho que ainda vão pegar um pouco dessa história da oferta não completamente recuperada, né? o atraso da safra e também os confinamentos que giram o ano todo, hoje estão sem perspectivas. Né? Ali no começo de dezembro era exatamente o contrário, Alex, o boi tinha subido, né? tinha voltado para os 250 e o milho ainda estava barato, mas ao longo de dezembro o milho andou muito né? no mercado interno, e, e essa conta apertou muito para os confinadores, então eu acho que tira um pouco o ímpeto do, do boi de coxo, né, da oferta de coxo aí no, no começo do ano, e, e aí mais para frente eu já tenho um pouco de dúvida para março, porque aí a gente já tem os tradicionais descartes de fêmeas, e ali a coisa já pode estar um pouco diferente no sentido de mais oferta, né? mas nesse início de ano, eu tenho visto aqui os preços né, das, até aqui das carnes relativamente firmes, né, das carcaças, eu acho que tem um viés para menor, para cair, né, que é um mês sempre complicado, mas a oferta de gado eu acho que ela vai ser mais contida também. Então, tenho dificuldade de ver essa queda aí de R$ 5, R$ 6 por arroba de dos, que o mercado futuro está precificando. Tá? Teríamos que ter uma oferta bem boa, pra gente, o mercado enfraquecer, tá, e eu tô vendo essa certa discrepância, né, do, da dinâmica dos futuros de boi e de, de grãos, de milho especificamente.
0: É, e, e você falou também dos confinamentos, né, é o confinamento que estaria ofertando agora talvez não seja é, um grande volume, aí, talvez não, tradicionalmente não tem grande volume, mas é, essas contas trazem um, uma falta de incentivo para a produção futura também, César.
1: Isso mesmo. Agora, né, em, em janeiro, é, até dezembro, a gente teve é, a oferta que... que, que que pegou o período ali depois que o boi recuperou, né, da segunda quinzena de, de outubro em diante, os preços reagiram, o grão ainda estava barato, isso trouxe novamente o confinamento para o positivo. De lá para cá, né, do começo de dezembro para cá, a gente viu essa essas forças se perdendo, né, o milho subindo e o boi caindo, então daqui para frente a decisão do confinador hoje ele tem que acreditar, né, que, que o boi vai subir mais para ele vender com resultado, ou que o milho vai cair, né, então acho que as duas coisas aqui fazem essa incerteza, moderar o apetite de colocação de, de gado no, no confinamento e pode conter um pouco a oferta, tá. Então é é isso mesmo, então menos um atraso né, da oferta de, de animais de pasto e o que é o principal dessa história, né, e os confinamentos que rodam o ano todo também nesse momento meio sem perspectiva, sem né? né, os confinamentos são muito voláteis, né? Os preços, os, as margens aí sobem e descem muito rapidamente, né? Como eu disse no começo de dezembro estava muito bom e hoje está no negativo. Então por isso que a gestão de risco aí nos confinamentos é muito importante, né? Defender da alta do custo do insumo do milho, né? Já já passou, a gente entende que já, já foi ficou para trás o melhor momento de, de preço para travar milho e o boi cedeu, né? Então essa equação que o confinador tem hoje na mão.
0: Ô, ô César, mas, é, enfim, vamos, vamos pensar então do lado do, da indústria, né? É, a indústria, diante é, desse dessa, cenário todo, como é que está? Como é que está a margem? Como é que está o spread? Enfim, ainda é positivo? Ainda justifica é, pelo menos uma manutenção de preços ou já começa a ficar pressionado para eles também? Claro.
1: Não, não diria pressão não, Alex, pelo contrário, né? A gente espera mais um ano bom para os frigoríficos, melhor para os frigoríficos do que para os produtores, dado que a oferta é boa. Então, o, vamos separar, né? o ano passado, na média, esse, esse spread dos frigoríficos ele foi próximo ali de 4,5% positivo, né? teve momentos de 12% positivos, que foi quando o boi desmontou ali em setembro, e, ter, e o normal é esses 4,5, tá para um ano de boa oferta, então não é ruim. Mas em relação a novembro, piorou, porque como eu disse, né, a carne subiu 2% em dezembro, o boi subiu 6. Então isso esse, esse spread veio de 8% para para 4,3, 4,3% em dezembro. Mas ainda é bom, tá? Então, não, não diria que definitivamente que, que a indústria está pressionada, nada disso. E do lado das exportações, também eu acho que aqui temos um alívio. Também o spread cedeu, era cerca de 11% em novembro, isso veio para 3 esse mês de dezembro. Né? Os números vão fechar hoje, ainda não estão disponíveis, mas vão sair às 3 horas. Deve mostrar uma pequena queda no preço e no mês que o boi subiu, aí não tem como a conta aperta um pouquinho, né? Mas nos últimos três anos aconteceu isso. O spread ele piorou no, no final do ano. É um momento que o preço do boi geralmente é mais firme e depois inverte. O boi cai e esse spread melhora. Então acho que a gente tem boas oportunidades aqui esse ano de exportação. tô, tô mais confiante nos volumes e, e um pouco em dúvida dos preços, né? Porque a gente tem essas incertezas com relação à China, né? Que não são triviais. É, mas ainda assim a gente está otimista aqui com, com a possibilidade de exportar grandes volumes, né? esse ano devemos praticamente terminar, esse ano de 2023 nós terminamos um zero a zero aí, e o ano anterior tinha sido um recorde, então é um patamar bem elevado de, de exportações, mas o preço foi bem menor, né? isso tem a ver com o ciclo do gado, a oferta foi bem maior aqui e tem a ver com a economia chinesa também, com o preço do suíno lá que está bastante pressionado, então tenho dúvidas se nós vamos conseguir recuperar preços em dólares na exportação, mas o volume me parece ser um desenho bom. O
0: César, você tocou aí na questão da exportação uh, e a dúvida sobre a precificação, ou o preço a ser pago aí na exportação. 2023 a gente viu que o tal do boi China não teve a mesma valorização de anos anteriores. Essa dúvida saber se a China vai pagar mais ou se o mercado internacional vai pagar mais pela carne brasileira? Como é que está essa participação hoje da carne brasileira no mercado internacional?
1: Em volume ela está muito boa, Alex. A gente ganhou mercado, né? a China acabou de vir aqui visitar plantas, então há uma expectativa grande de que as habilitações vão aumentar, mas pode ser que habilitem novas plantas e não necessariamente comprem né uma coisa não é exatamente a mesma da outra então vamos vamos com, com cuidado ainda assim a China é o principal mercado é lá que o jogo tá, tá, tá decide né eu não acredito que o boi China vai voltar a ter o prêmio que teve nos anos anteriores justamente porque a oferta dele aumentou é um momento de, de boa oferta do ciclo e, então, acho que os prêmios vão ficar mais, mais contidos. E o preço de exportação, que diz muito sobre o resultado dos frigoríficos e, consequentemente, o potencial de, de transferência né, desse, disso para o boi gordo, eu acho que está tá, tá em dúvida. Né? Os preços cederam muito no ano passado e estão andando de lado nos últimos dois meses, mas num patamar bem mais baixo. Né? Então... É, a dúvida é se o ambiente é, econômico né, chinês vai permitir a gente ter espaço para aumentar preço num ano de boa oferta ainda. Né? Se a gente já tivesse em 2025, quando eu imagino que vai diminuir o volume de gado pronto, aí a conversa seria um pouco diferente. Num ano que os Estados Unidos também é, possivelmente vão ter uma produção ainda mais baixa, mas esse ano ainda é um ano de boa oferta no Brasil. Né? E se a China tiver, especialmente a moeda chinesa, se ela desvalorizar mais, isso vai virar pressão para a gente baixar o preço em dólares ainda mais, tá? Minha dúvida é se isso ocorre ou não, ou se nós vamos conseguir exportar bons volumes sem ter que derrubar preço, tá? Subir, eu acho, eu ficaria bem surpreso se a gente vê espaço para o preço de exportação subir, como a gente viu aí até 2021, tá? acho que é, o momento é diferente, né? porque principalmente porque a gente tem muita oferta, né? Então...
0: Mas tá mais. Escoar tá mais...
1: tudo isso tem um preço, né?
0: Pelo que eu estou entendendo, está mais focado na questão da demanda chinesa do que uh, num aumento de oferta no mundo, né, César? A gente ainda vai ter uma oferta mais contida aí no, no mundo?
1: No mundo, sim, no Brasil, não, né? Então, acho que tem colocar os Estados Unidos junto na conta, sim, o desenho lá, eles, eles estão exatamente no contrário, né? Com o ciclo. O ciclo de no, no momento de baixa oferta e isso é isso é importante os preços estão bem elevados por lá mas carne não é igual soja né Alex é bom lembrar que no, no, os preços não são tão correlacionados porque são produtos que não são exatamente os mesmos são produtos que não vão para os mesmos mercados né mas você tem sim alguma arbitragem então é, e o fato dos Estados Unidos estarem mais escassos não significa que nós vamos ver aqui o preço do boi subindo porque nós vamos ocupar esses mesmos mercados, não é assim então acho que é um tira um pouco a pressão, mas é um é um ano ofertado no Brasil, né a gente imagina aqui mais ou menos o mesmo volume de, de abates que a gente viu no ano passado que é um nível elevado, tá não mais do que isso, mas isso é não é pouca coisa então precisamos ter uma boa demanda para absorver tudo isso no mercado interno ajuda a história da carne ter caído de preço, né? É, as relações de preço das carnes, né, de boi voltaram para os níveis históricos. Nos anos anteriores o boi estava muito caro, né? Não, não é mais verdade relativamente. E no mercado externo eu eu vejo com muito bons olhos essas possibilidades da gente é, não só a China mas eventualmente algumas coisas novas aí né uma Coreia que veio aqui olhar também é, tem a Rússia é, outros países do sudeste asiático né dos Estados Unidos próprios Estados Unidos e sem dúvida a China então acho que tem muita possibilidade da gente exportar bem esse ano e isso daria faria frente a uma oferta maior então por isso que eu acho que o desenho é no todo né construtivo
0: boa Bom, então vamos só revisar rapidinho tudo que você trouxe aí de informação para gente. Questão do spread positivo, ainda positivo dos frigoríficos, que não justifica uma pressão nos preços nesse momento. Atraso da entrada do boi de pasto, é, isso pode garantir uma certa firmeza para os preços também, pelo menos nesse comecinho de ano aí, janeiro até talvez um pouco de fevereiro. Confinamento com margens negativas hoje em função da... É, Queda do boa e alta do milho, aí é, na, na verdade, isso acaba também dando uma enxugada na possibilidade de, de oferta aí que a gente teria e tem, tem pela frente. Oferta, a, a, aliás, demanda é, no mercado interno, sem grandes novidades, mas se mantiver o que a gente está já vendo aí nos últimos meses, está ok. E exportação também, um cenário positivo. É, principalmente por conta da possibilidade de é, mais demanda mesmo, né? não de preços novos, mas mais volume a ser negociado. A China já sinalizou, inclusive, com a habilitação de plantas, né, César?
1: Exatamente. É isso aí, Alex. Resumiu muito bem aqui. Às vezes eu vou muito longe aqui no, nas respostas, mas se consolidou bem. Ou seja, diante de todos esses fatores, também... Tá...
0: Dá para a gente pensar num, num ano positivo aí para rouba, César?
1: Sim, sem dúvida, mas, Alex, não vamos deixar de, de fora aqui da conversa a, a, a importância né, do produtor sempre estar tá atento à gestão de risco. Ah, né? isso é verdade. Todo ano a pecuária, né, nos últimos anos, ela tem dado um susto. No ano de 23 foi logo no começo do ano, aquele embargo chinês. Né? Nós nunca estamos blindados a essas possibilidades que geralmente derrubam roupa né felizmente esses movimentos eles têm sido rápidos né roupa se recupera uns 30 dias depois 40 dias depende e mas quando isso acontece fere muito quem está com o um animal no confinamento principalmente não pode esperar tem que vender sempre muito ruim então muita atenção nesse momento que a gente tem uma definição de safra né de grãos que caminha para especialmente o milho eu acho que é um cenário bem desafiador né hum. parece que o milho vai ser mais caro mesmo esse ano e o boi está um pouco depreciado no meu ponto de vista então aproveitar os momentos aí como a gente teve ali no final de no começo de dezembro que o boi no mercado futuro estava bem bem mais valorizado então não deixar passar essas oportunidades de trava para defender as margens e não ficar totalmente exposto porque o cenário sim é positivo mas as coisas sempre, sempre tem algum susto, né, Alex? As é, coisas mudam, tem muita coisa indefinida aí, eu acho, especialmente na, na Seara e dos grãos.
0: Sem dúvida, César. Meu caro, muito obrigado é, pela, pelas informações. Eu parei aqui porque tenho, teve uma participação do Gustavo Polizelli, ele é do Confinamento Sansa, Santa Cecília, ele está dizendo que concorda, que não acredita em toda essa oferta, eu imagino que do confinamento, né? Sem chuva e sem grão, fica difícil ter tanta oferta. Fato. É isso, isso aí. Né? Muito bem. Obrigado, Gustavo, pela participação aqui com a gente. Ah, e conta mais para gente como é que está a situação do seu confinamento. Manda informação, enfim, vamos trocando figurinhas aqui também, para a gente saber aí as dores do produtor, do pecuarista também. E meu amigo César de Castro Alves, muito obrigado pela participação junto com a gente já na primeira semana do ano. A gente é, fica muito feliz com a sua participação aqui. Volte sempre, César.
1: Obrigado, meu amigo. Foi um prazer falar com você.
0: Grande abraço para você. Até a próxima. Tá aí, César de Castro Alves e o BBA aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo um resumo dos... É, fatores que podem justificar aí um ano positivo para a rouba do boi gordo. É claro que tudo pode acontecer e, portanto, é, precaução é, é sempre prevenção, é sempre o melhor remédio aí, fazer a sua proteção, entender como é que o mercado está é, trabalhando nesse momento, quais são as oportunidades é, que você tem para você é, garantir aí, pelo menos uma margem positiva nos seus negócios, isso é muito importante e é um ano em que você precisa ficar atento a essa situação. Mas em termos de fatores positivos, temos mais fatores que é, podem ajudar no preço do que apertar ou, ou é, acabar deprimindo aí a arroba do boi gordo ao longo do ano. Vamos acompanhar, obviamente, é, todo esse processo aí mas aparentemente temos uma condição mais positiva para preços esse ano. Deixa eu passar para vocês o que está acontecendo lá na B3. Aliás, o César é, alertou a gente para essa questão da B3. B3, pelo menos janeiro e fevereiro, trabalhando aí ah, com níveis ah, fora da realidade, na opinião do César. Janeiro, 245,75% nesse momento. Está reagindo, 0,59%. Fevereiro, 244%. E 60 alta de 0,33%. O março, R$24,0, subindo 0,49%. E o abril, R$ 241,95, caindo 0,35%. Já o abril, já é possivelmente pesando aí a possibilidade de aumento de oferta com a participação de fêmeas nas. É, nas linhas de abate aí pelo Brasil afora. Indicador CPE fechou mais um dia acima dos R$ R$251,75 com alta de 0,64%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.